1: Muy buenos días, bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día. Estamos en Juernes, 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 Juernes 29 de septiembre del 2022. Y es un verdadero gusto y un privilegio compartir con ustedes toda la actualidad informativa de nuestra región, de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país y del mundo. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto compartir con ustedes estas primeras horas de la mañana. Unos días que eh, han estado acompañados por amenazas de lluvias Presencia de algunas en algunas de regiones de nuestro municipio de Pasto Y de nuestro departamento de Nariño Pero eh, afortunadamente y eso nos alegra reportar eh, Todo en normalidad y sin hechos que lamentar sin, sin ningún tipo de alteraciones Así que eso sí nos alegra Queremos como siempre mostrarles cómo inicia eh, este nuevo día Este es el panorama de nuestro volcán Galeras, este es el panorama de eh, nuestro amanecer en la capital de Nariño, en el municipio de Pasto, donde como ustedes pueden ver pues eh, está un poco nublado el día, eh, aún no hay la presencia del de sol, pero eh, tenemos un día eh, que en medio de las nubosidades parecería que eh, va a despejar en pocos minutos y vamos a tener un día mmm, con sol, y un día en el cual ojalá y estemos más cerca de nuestros sueños y de nuestros aleros Así que gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día. Bienvenidos a Contraste Noticias. Quiero saludar y agradecer a nuestra productora Andrea Estrada por la producción de este espacio. Y saludo también a nuestro compañero de labores, don José Calvache. Don José, buenos días. ¿Cómo amanece?
2: Muy bien, don David, buenos días para usted y para todos nuestros seguidores televidentes que desde ya se empiezan a conectar con este informativo. Un gusto saludarlos, bienvenidos hoy a esta emisión de jueves 29 de septiembre, ya terminándose este mes de septiembre y eh, iniciamos la recta de fin de año octubre y noviembre y diciembre que es un solo mes, noviembre y diciembre que se convierte al fin en un solo mes un gusto llegar a todos ustedes, bienvenidos y vamos a estar debatiendo varios temas de interés, varias temáticas, así que no se muevan del contraste noticias, iniciamos eh, como todos los días con la restricción vehicular el pico y placa que aplica en ciudades como Pasto y Piales, hoy es para vehículos terminados en placas ocho 9 Recuerde la normatividad en la ciudad de Piales inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7.30 de la noche. Aplica para vehículos particulares, particulares. Mientras que en la ciudad de Pasto, la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Aplica para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas. Así que respete la normatividad, la restricción, no salga en el día que no le corresponde. Eh, pues le pueden hacer un comparendo, esa multa, que al fin y al cabo pues toca el bolsillo y es mejor evitarse ese tipo de cosas. Así que respete la normatividad, hagamos que Pasto, siempre le hacemos la invitación, hagamos que Pasto eh, sea una ciudad eh, mejor en cuestión de movilidad, en el papel que nos desempeñemos peatón, ciclista, motociclista o conductor de vehículo particular o de transporte público, es mejor que eh, todos contribuyamos a que Pasto sea una ciudad bonita, poco a poco yo sé que eh, uno exige controles a las autoridades, pero también depende de nosotros, esa conciencia ciudadana, esa cultura ciudadana pues que debemos tener absolutamente todos, así que ahí está la restricción para el día de hoy, 8 y 9 iniciamos con nuestros titulares <risa>
3: titulares
1: en el contraste noticias mucha atención 6 de la mañana con 53 minutos en Ipiales fue aprendida o fue capturada la madre de una menor de 11 años que no solamente permitía la violación de su hija eh, sino que grababa eh, las mismas para eh, ponerlas a circular en redes sociales este atroz caso pues, fue denunciado por una tía y las autoridades, después de una labor de investigación, capturaron tanto al padre como a la madre de esta menor de edad. Increíble los hechos que se presentan en nuestro departamento.
0: El contraste noticia.
2: Avanza en el departamento de Nariño la sexta vuelta a Nariño en defensa de lo nuestro. Hoy el recorrido saldría desde el municipio de Mayama, desde Piedrancia, y llegaría hasta, llegaría hasta Potosí ya se hizo el cierre de la vía según la autoridad en este caso eh, la seccional de tránsito y transporte nos han manifestado que este corredor vial ya se encuentra cerrado desde las 6 de la mañana les contamos más adelante el balance de la primera etapa
0: el contraste noticias
1: por otro lado, el Gobierno Nacional cambió de opinión frente a los días sin IVA. Tendrán varios cambios estas jornadas, sin embargo, se desarrollarán en el 2023 con el propósito de fortalecer la producción nacional. Dos días habrán sin IVA en el 2023, pero eh, habrán cambios. Será entonces para productos nacionales que eh, se necesiten y que se comercialicen en el país.
0: El Contraste noticia.
2: En cámaras de seguridad quedó captado los momentos en que es, se roban un eh, vehículo de transporte de verdad desde el sector, desde un parqueadero eh, en el sector del barrio Miraflores. ¿Qué está pasando con algunos parqueaderos? Algunos parqueaderos improvisados, según lo que nos han denunciado es que se vienen presentando varias irregularidades. El cuidado, ¿quién responde al fin? Se robaron un camión y hasta el momento... Nadie dice nada y ni los eh, administradores del parqueadero, no, pues no responden. ¿Qué está pasando? Más adelante les mostramos las
0: imágenes. El contraste noticia.
1: Por otro lado, en el Tambo falleció un estudiante de alrededor de 16 años de edad en un siniestro vial, en un accidente de tránsito. Sigue eh, la mala cultura vial cobrando vidas en diferentes regiones del departamento de Nariño. Ya les vamos a contar esta triste historia que se presentó en el Tampo.
0: El contraste noticia Y siguen
2: los hurtos en la ciudad de Pasto. Precisamente en cámaras de seguridad quedó registrado el momento en donde un sujeto pues llega hasta un vehículo que se encuentra estacionado sobre la calle, abre el vehículo y roba algunos elementos, un maletín, un computador y algunos documentos ¿Qué está pasando? Nos, eh, tenemos exceso de confianza, dejamos, estamos dejando los vehículos mal estacionados y los dueños del ajeno aprovechan. Más adelante les mostramos el video, las imágenes para ver si usted conoce pues, a este sujeto que aparece en el video, ayude a
0: denunciarlo. El contraste noticia.
1: 6 de la mañana con 56 minutos. Por otro lado... Eh, la administración municipal eh, en Pasto dio a conocer que eh, cambiarán los, o más bien, ya cambiaron los eh, comandantes de CAIS en el municipio de Pasto. Pues el día de ayer, en una jornada con presencia del secretario de Gobierno y en una presencia con el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, pues eh, se tomó precisamente el mando de cada uno de los CAIS en nuestra ciudad capital de Pasto. Ahora, eh, se están contemplando nuevas iniciativas para buscar índices de seguridad que mejoren y que generen tranquilidad entre la ciudadanía.
0: El contraste noticia.
2: Sigue la racha de accidentes en el departamento de Nariño, en la ciudad de Ipiales. Eh, pues un vehículo colisionó con una motocicleta. El vehículo emprendió la huida, dejando el bumper y, claro, la placa del mismo, no responden se causa accidentes y se vuelan, asimismo en la ciudad de Pasto otro vehículo sobre la eh, carrera eh, 30 eh, colisionó con una motocicleta en horas de la madrugada el vehículo emprende la huida nadie quien responda esta situación se viene presentando a menudo en nuestro departamento
0: El Contraste noticia
1: 6 de la mañana con 58 minutos. Por otro lado, las autoridades investigan el hallazgo de una persona sin vida que se dio en una calle del barrio Santa Clara de Pasto. Este cuerpo tenía signos de violencia, por lo que las autoridades investigan un posible caso de homicidio en este sector del Santa Clara, en nuestra ciudad de Pasto. Las autoridades avanzan en las investigaciones y piden el apoyo de la ciudadanía. Así que, esto y mucho más vamos a compartir con ustedes en esta emisión del Contraste Noticias. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos informarles. Bienvenidos a esta emisión.
0: El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, queremos recordarles a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, que esta emisión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage principal, elcontraste.co, esta es nuestra fanpage principal, los esperamos aquí, por ejemplo, saludo a don Luis Alirio Urbano, que nos envía un pulgar arriba igualmente, don Luis Alirio, a don Joel Luis Herrera Castro, que nos dice buenos días, a Sandra Jimena Restrepo Soto, quien también nos dice buenos días. Recuerde entonces que estamos a través de nuestra fanpage principal, el contraste, esta es nuestra fanpage principal. Tenemos nuestra contraste eh, noticias, que es nuestra fanpage de reserva. Allí usted también puede comentar y puede observar todas las noticias que les damos. Estamos también a través de nuestro canal de eh, Twitter, arroba el contraste noti es nuestro eh, Twitter. Allí los esperamos. Esta emisión también está siendo transmitida a través de nuestro... Twitter, allí usted nos puede ver, nos puede seguir, nos puede escuchar y también obviamente puede comentar. Estamos también a través de eh, nuestro canal de YouTube, El Contraste Noticias, allí saludamos a Don Javi que nos dice buenos días, terminando de salir eh, Huracán Ian, todo bien, sin energía pero eh, tengo mi cafecito en la mano y eh, al contraste por supuesto, gracias Dios gracias a Dios no pasó a mayores. El huracán Ian que eh, ya pasó por las costas de California, perdón, de, de la Florida, estaba al otro lado de la, de la Florida y que eh, llegó a afectar eh, varios estados de eh, Norteamérica. Pues qué bueno que Don Javi esté bien. Saludo también a quienes nos ven a través de nuestro Instagram Live. Esa es una de las formas en las cuales usted también nos puede ver, nos puede seguir en nuestro Instagram Live. Como siempre estamos allí. Usted puede escucharnos, puede vernos y puede también participar de este espacio a través de esta red social en Instagram. Estamos también a través de nuestra página web del Contraste como ustedes bien saben elcontraste.co y allí usted encuentra el Contraste Radio en el Contraste Radio usted solamente tiene que dar play y va a escuchar esta emisión, va a poder tener bloqueado su celular y va a poder seguir eh, participando de este espacio así que eh, les recomendamos también estar en nuestro eh, contraste radio el contraste radio siempre las 24 horas está disponible para ustedes y cuando ustedes dan clic en el contraste radio, ustedes van a encontrar eh, obviamente el reproductor del contraste radio, va a encontrar alguna información, pero también va a encontrar el podcast de eh, El Contraste Noticias, allí usted va a encontrar apartes, los apartes más importantes de eh, el noticiero y de los programas que tenemos, así como el historial de cada uno de los espacios que eh, se están emitiendo así que está a toda su disposición allí también eh, el contraste podcast en nuestra página web allí en radio y usted también puede encontrar en nuestra página web la información económica del día y obviamente el pico y placa por ejemplo el dólar sigue en unos precios elevados 4.486 pesos por dólar se registra hoy en las tasas de cambio el euro está por debajo del dólar en alrededor de 100 pesos un poco más de 100 pesos 4.366 pesos Cuesta eh, un euro eh, y recuerde que este podcast está también a través de eh, Spotify, de Apple eh, Podcast y a través de Google eh, Podcast. Usted busca el contraste noticias o noticias Nariño, eh, tiene que buscarlo un poco porque obviamente estamos empezando en, en, en nuestra participación en los podcasts, pero eh, usted va a poder encontrar precisamente al Contraste Noticias cada una de las emisiones, algunos de los apartes más importantes y eh, pues va a poder también escucharlo en cualquier momento del día. Así que todo dispuesto, todo listo para que ustedes hagan parte del de Contraste Noticias siempre más cerca de ustedes. Gracias por estar con nosotros. La
3: información. En el Contraste Noticias.
2: 7 y tres minutos de la mañana continuamos en el contraste e iniciamos esta ronda informativa, varios hechos que les vamos a estar comentando y que de los cuales vamos a estar hablando en el día de hoy, y vamos a iniciar precisamente con algunas imágenes que nos hacen llegar hasta nuestro contraste WhatsApp, el 313-690-2821 y que pues deja mucho que pensar qué está pasando en nuestra ciudad, precisamente vamos a iniciar con una falta de tapas, sigue el robo de tapas de alcantarillas y en nuestra ciudad, ¿qué está pasando? Las autoridades todavía calladitas sobre este tema tan importante y que ha causado muchísimos accidentes en nuestra ciudad. Mire, nuevamente el robo de una tapa en el sector de la avenida Panamericana, donde termina el, el digamos el intercambiador de, desde el Estadio Libertad y que este... Esta falta de tapa pues está ocasionando eh, digamos peligro para los peatones, los ciclistas, los motociclistas y los vehículos eh, que están transitando por este sector. ¿Qué está pasando? Es un mercado negro que nadie dice absolutamente nada. Mire, se siguen perdiendo las tapas, se, se, se las siguen robando en nuestra ciudad y todos calladitos. Y es que la problemática no solo es en el sector de la avenida Panamericana, muchísimos en muchísimos sectores, pues la eh, ciudadanía adopta, ¿por qué? Se roban la tapa y como, eh, digamos, muchas de ellas eh, a, a, pertenecen a empresas de telecomunicaciones porque todas no son de alcantarillado pues las, estas empresas, como sucedió exactamente en el, eh, la avenida Panamericana, junto al éxito de la Panamericana, que se robaron una tapa y que se demoraron alrededor de cuatro meses en instalarla, y eso que en Popasto hizo el favor, porque mmm, tranquilamente Movistar no le importó absolutamente nada, que se la robaran, donde eh, se ocasionaron varios accidentes, caídas de motociclistas, pues <coughs> aquí, pues al parecer no eh, se está investigando en realidad, ¿qué se está haciendo con esto? ¿Quién las está comprando? ¿Dónde las están de verdad comprando? Señores, ojo, a, a todos los amigos que eh, compran eh, este tipo de, 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 de hierro y demás que usted vende y pues lo venden por kilos, sencillamente pues los están comprando, los están fundiendo no sé qué están haciendo, pero se sigue causando malestar a la ciudadanía, mire Dios no lo quiera, un vehículo una motociclista que venga, digamos, un poquito a velocidad y que no se percate de este hueco porque esto ya es un hueco pues sencillamente eh, puede caer y puede hasta perder la vida se sigue con esto en nuestra ciudad. Ojo, sectores, perdón, en algunos sectores, en barrios precisamente, eh, pues eh, también está sucediendo este fenómeno. ¿La comunidad qué tiene que hacer? Mire, en muchas ocasiones como pues no haya hasta la cinta de peligro, se ven en la necesidad de colocarle, eh, no sé, guadúas, palos, allí tratar de avisar al conductor, al peatón y demás que eh, falta una tapa, pero... Hasta eso, hasta que se dé toda esta situación y que las autoridades le pongan el ojo a esto, sobre todo, pues hasta el momento que la ciudadanía tiene que aguantar, tienen que, eh, eh, la ciudadanía que ya, y las personas que ya han sufrido accidentes, ¿qué? ¿Quién les responde? Difícil situación, don David, que se sigue presentando en nuestra ciudad y que, pues aquí, todos calladitos, pareciera que estuviéramos normal, que esto fuese normal, pero de verdad aquí es el llamado de la atención a las autoridades, este es un fenómeno, un fenómeno no de ahora, es un fenómeno de siempre, que se sigue aumentando en nuestra ciudad, que se siguen robando las tapas, que se sigue comercializando, por eso muchas empresas tratan de hacerlas ya en plástico o en otro tipo de material, hasta he mirado que ya digamos, las, las colocan con una placa de cemento para que no se la roben, pero aquí lastimosamente se roban absolutamente todo, se roban hasta un hueco, la, la famosa, eh, digamos, eh, palabra o coloquial, se roban todo, pero nadie dice nada. Y hasta mientras, hasta que se solucione esto, Dios no lo quiera, se puede, puede pasar un accidente. Y una problemática de no acabar, don David, siempre eh, eh, nos hace llegar este tipo de denuncias y aquí estamos pues dispuestos a darlas a conocer. Ojalá las autoridades de verdad se fajen los pantalones, se, se aprieten el cinturón, y vigilen esta clase de situaciones que viene azotando nuestra ciudad de pastos, que es inconcebible don David, siguen el robo de tapas y nadie dice nada.
1: Lo triste es que no se conoce ningún tipo de captura o de investigación o de avance en sí, este señor. tema, eh, las autoridades pues infortunadamente no dicen nada. Saludo hasta ahora a Mayra Viteri que nos dice buenos días, a Jairo David que nos dice buenos días, amigos del Contraste, gracias por su trabajo cada mañana con la mejor información. Saludo también a Milena Botina, que nos dice Buen día, invitadísimos este domingo a apoyar a los colectivos coreográficos en la Plaza del Carnaval. Aplaudamos nuestra cultura. Iniciará desde las horas de la mañana. Sí, señora, ayer lo estuvimos hablando. Eh, bueno, ayer no, eh, esta semana estuvimos lo, lo estuvimos hablando con el gerente de Corpo Carnaval. Marta Ortiz nos dice, buenos días. Guadalupe Ramírez nos dice, buenos días. Gracias por su información. Javier Bastidas nos dice, buen día. Por favor, averigüen qué pasó con la intervención a Confamiliar. Todos los días se mira el despilfarro de recursos en el antiguo Hotel Agualongo y nadie dice nada. Eh, pues el hotel está siendo transformado en oficinas. Se supone que allí están invirtiendo una importante cantidad de recursos. De hecho, eh, el día de mañana se va a realizar la inauguración y presentación del de Centro Recreacional Sur de Confamiliar, don, en, en, en Imuez. Allí ya será presentado el hotel que fue construido y eh, la idea es promover precisamente este tipo de eh, espacios que habilita ahora Confamiliar vamos a averiguar en qué va el proceso también y vamos a ver si podemos invitar también al eh, interventor quien está ahora como director de Confamiliar, saludo también a Servio Villota que nos dice buenos días gracias por la información de lo que sucede en Pasto y en el departamento, bendiciones eh, Milena Botina dice en la vía Cujacal la que conecta con la variante une a Simón Bolívar se ha robado las ta dos tapas en la misma vía a la derecha baja la calle de las Torres de Iguazú otra tapa robada en esa parte más peligroso ya que eh, es empinada, qué peligro ay doña Milena es terrible eso de, la de los robos de las tapas eso se da en toda la ciudad Miguel Tulcán dice eh, San Miguel de Jongovito y Jardines de las Mercedes no hay tapas eh, yo no sé el, el negocio de estas tapas y por qué no se interviene y no se hace algo. Gloria Cecilia Muñoz nos dice buenos días. Dios nos bendiga. Amén. Doña Gloria, gracias por estar con nosotros. Pues eh, ese robo y ese hurto de las tapas sigue siendo constante. Ahora eh, eh, a eso le sumamos también los mal estacionados, don José Calvache, y eso termina de complicar la movilidad de nuestra ciudad.
2: Sí, señor, efectivamente, y precisamente le agradecemos a todas las personas que nos hacen llegar estos videos a través de contraste de WhatsApp y a través de mensaje interno. Miren, y la denuncia puntual es, aquí los eh, padres de familia, acudientes que van a recoger a sus hijos a las afueras del colegio javeriano en el sector de la primaria, pues no les importa absolutamente la movilidad de los demás cogieron la vía de doble parqueadero de los dos lados se estacionan y que los vehículos pues se esperen sencillamente se esperen pues mire precisamente la persona que nos envía esta denuncia es que eh, en ese momento transitaba el, eh, el carro de o el recolector de basura y que tuvo bastantes problemas para poder transitar Vaya y el conductor del bus, de, perdón, del, eh, del carro eh, que recoge la basura, raya un vehículo de estas, prácticamente se embala. Ahí sí van a salir a decir, no, es que yo dejé el carro bien estacionado, no, me tienes que pagar por, las, eh, por los daños o por los rayones. Ah, pero para dejarlos ahí mmm, eh, salidos, mal estacionados, pues ahí sí se quedan completamente calladitos. Y es una problemática que se viene dando diariamente, sobre todo pues, de lunes a viernes al, en el momento de la salida. Y no solo de eso, nos han manifestado que muchísimas personas que trabajan por este sector, pues también la cogieron las calles de parqueadero. Todas las vías eh, cercanas al barrio La Aurora, Unicentro, pues no hay por dónde transitar, ¿no? sobre todo estas que quedan muy cercanas a Unicentro. Las cogieron de parqueadero, no dicen absolutamente nada. Piden, eh, nos han manifestado que llaman a tránsito municipal, pero que hacen una vueltita y se van. No, si a veces llegan o a veces no llegan. Mire la responsabilidad al momento de parquearse. Mire todos los in inconvenientes que podemos causar. Ojo, señores. Ojo, esto es cultura ciudadana. Si veo, pues ya, que eh, están de un lado parqueados, pues no seamos tan burritos. Perdóneme la palabra. Eh, eh, y eso que al animal eh, perdón, me lo estoy insultando no seamos así, tengamos conciencia, inteligencia porque si veo que ya de un lado están parqueados, pues sencillamente no hagamos y busco un parqueadero, hay parqueaderos en el sector, bueno digamos que eh, hay pocos parqueaderos pero los hay, los hay pero no, aquí, aquí no pasa nada parquémonos de lado a lado llega a pasar una emergencia, eso no me importa ojo pero si llega, llegase este vehículo, el recolector de basura, raya un carro de estos, ahí sí, embalado el pobre conductor del eh, vehículo. Y después sí, le toca responder. Y es que esta clase de videos son muy reiterativos en nuestra ciudad. En varios sectores de nuestra ciudad son reiterativos, porque eh, pues sencillamente no nos importa los demás, no nos importa qué digan los demás, sino que se importa el bien común, ya, ya, eh, que si, eh, ejemplo, que deme de salida, no me importa, y es que don David, se ve unas joyas, unos eh, parqueados, que por poco lo dejan a la mitad de la calle ya, a la mitad, mire, y es que el recorrido que hace esta persona y a quien le agradecemos por enviarnos estas imágenes y esta denuncia, pues es largo, son alrededor de tres cuadras don David, Casi tres cuadras las que invaden eh, y se parquean o se parquean muy, muy mal los vehículos. Dos cuadras invadiendo completamente las calles, ajá, y los demás no nos importa.
1: Es increíble y a eso súmele las horas de salida de, por ejemplo, en esta en este sector del colegio Francisco Javier de, 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 de El Javeriano es imposible, o sea, tanto en la mañana cuando ingresan los estudiantes como cuando salen, la gente se parquea donde le da la gana y, y, y no importa, usted espere, yo estoy esperando que salga mi hijo y pues usted no sabe quién soy yo, entonces nada, sí es un... por Esa ejemplo aquí, faltó, nada, entonces el carro de recolector de basura vaya y, y, y lo que usted dice, raya uno de esos vehículos y el pobre operador va a ser el que va a entrar en problemas, pero esto no sucede solo allí, esto también, por ejemplo, en el Champañat siempre nos denuncian lo mismo eh, en horas de entrada y de salida de los estudiantes y eh, esta avenida también se vuelve un caos. Eh, las instituciones educativas eh, deberían plantear algún tipo de manejo en, el, en, en la movilidad para este tipo de momentos, eh, porque es que los padres de familia, cada uno va en su carro entonces cada uno recoge a su niño y obviamente toma varios minutos bloquean la movilidad y nadie dice nada y no, no pasa nada porque es que ay, son unos minuticos, no le hacemos mal a nadie es una horita nomás y vea lo que pasa por ejemplo con el carro recolector de basura eh, obviamente interrumpe eh, la prestación del servicio, molesta a, a la hora de circular y eh, otras, otras zonas del, del municipio que se supone deben eh, esperar el carro recolector, pues obviamente tendrán que esperar un poco más, porque sencillamente, pues los señores padres de familia del Javeriano, pues están muy ocupados parqueándose, y es que lo triste es que muchos de los, de los dueños de estos conductores están en los vehículos en estos momentos, solo salen minutos antes de que los estudiantes vayan a salir, recogen a su hijo y vuelven, o sea se parquean ahí, estando ellos adentro del carro, y a eso vale huevo, y a mí no me frieguen, y bueno Elisa Herrera Castro dice, la gente de bien parquea donde quiere. Lo mismo sucede en el Javeriano de la 20. Bueno, a eso también súmele. Sí, señor. Eh, dice también Catalina Pérez, a las personas les falta empatía. No conocen el significado de esa palabra. Yo creo que a muchos nos falta esa palabra a la hora de, eh, por ejemplo, evidenciarla en este tipo de movilidad.
3: La información. En el Contraste Noticias. 7
2: y 17 minutos de la mañana continuamos aquí en el contraste de noticias y vamos a hablar de un tema que se viene desarrollando en, eh, desde la alcaldía de Pasto y que es la caracterización de víctimas en nuestra ciudad, toda esa población que ha sufrido y precisamente vamos a hablar de este tema, le pedimos a nuestra invitada que eh, por favor active su cámara para hablar de este tema y eh, precisamente vamos a hablar con Natalia Santa Cruz Miranda, quien es el enlace municipal del programa de atención de víctimas y eh, eh, primero le agradecemos a Natalia por estar en este espacio. Natalia, bienvenida al Contraste Noticias eh, e iniciemos hablando. ¿Qué es este programa? ¿De qué se trata este programa de caracterización de víctimas en la ciudad de Pasto? Parece que tenemos un inconveniente con eh, nuestra invitada, don David. La, vamos a hacer la, una, una llamada para no tener este inconveniente y hablar de este tema tranquilamente. ¿Si querés, sí señor, mientras establecemos
1: llamar? comunicación con ella, eh, don José ya está estableciendo comunicación telefónica con ella para evitar precisamente eh, nos los Nos dice cortes la familia fascinada. Legarda Portilla, en el colegio en el colegio liceo de la universidad también hacen doble carril y nada. Es que son todos los colegios donde se parquean y, y sobre todo en las horas cuando ingresan y cuando salen eh, es, es un caos. Claro que eso no solo pasa en Pasto, eso pasa en todo el país y en todo el mundo, porque eso lo he visto en Muchas ciudades del mundo, bueno, ciudades que, que, que evidencian su falta de cultura ciudadana. Hay otras ciudades que tienen un poco más de cultura ciudadana en otras partes del mundo, pero aquí en nuestra ciudad sí hay unas ollitas, unas bestias que vean cómo se parquean. ¿Y ahí ¿qué, qué hacemos? Entonces nos quejamos por la movilidad, pero vaya y pregúntele, vaya y pregúntele a uno de estos propietarios de estos vehículos y eh, pregúntele si la movilidad en Pasto es buena, si tenemos una movilidad accequible y se va a dar cuenta que se quejan de que piden que las autoridades hagan operativos, de que es que aquí no pasa nada, pero ellos mismos son los que hacen esto. Eh, don José Calvache, recuperamos comunicación entonces.
2: De víctimas. Natalia le preguntaba, ¿cómo es este proceso de caracterización de víctimas en nuestra ciudad? Con los buenos días.
4: Muy buenos días con todos ustedes, un saludo a la mesa de trabajo, pues sí, esta ha sido una estrategia que iniciamos algunos meses, este es el programa bandera de la gran capital, con el fin de poder eh, eh, dar a conocer la, las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra nuestra población víctima del conflicto armado. Si bien es cierto, el municipio de Pasto no es un municipio eh, eh, donde exista conflicto armado como tal, y así no lo establece nuestro principio de seguridad, somos el municipio principal receptor de esta población. Sin desconocer que nuestro departamento de Nariño mantiene un conflicto armado activo. Sabemos que nuestra cordillera y nuestra costa de está siendo eh, víctima de un conflicto eh, armado realmente eh, grave, realmente eh, crudo, donde efectivamente eh, siguen siendo inocentes eh, las personas que prácticamente... Eh, eh, y rabia esta violencia y está y está atentar contra la dignidad humana y contra sus principios y sus derechos. Esa es la realidad de nuestro departamento, no está muy lejos de Pasto. Sabemos que este es un tema que nos duele, que nos llega al corazón, pero que a través de esta razón y, y teniendo en cuenta que día a día las víctimas del conflicto armado siguen aumentando las cifras de, de, pues de víctimas en nuestro municipio, es necesario tomar medidas y adelantar esta estrategia. Esta estrategia no es nada más que una eh, encuesta que tiene cerca más de 160 preguntas en las cuales identifican las condiciones en las que se encuentra nuestra población víctima del conflicto armado. Ya en Pasco tenemos 60, 64 mil víctimas residentes en nuestro municipio.
2: 64 mil víctimas, es una cifra bastante alta. Ahora, las personas que quieran, digamos, eh, tener este cuestionario, llenarlo, eh, ¿Cómo lo pueden hacer precisamente para caracterizar eh, que sean víctimas o cómo, eh, 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 de este tema tan importante?
4: Bueno, esta situación la estamos manejando a través de un proceso. Eh, eh, primero, pues comentarles que efectivamente llevamos ya el 21% de la población urbana eh, víctima del conflicto ya caracterizada y llevamos ya el 16% de la población rural en nuestros corregimientos. Nosotros tenemos dispuesto un equipo de 22 eh, caracterizadores, es un equipo interdisciplinar de profesionales que está eh, 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 ya capacitado previamente para asumir todas las situaciones emotivas, eh, eh, sentimentales y modo tan sensible de, de hablar con la víctima del conflicto. Nuestro equipo está haciendo en este momento unas llamadas eh, y por eso les pedimos a la población y la invitamos. Ellos se van a, eh, a identificar al momento de hacer la caracterización. Eh, realmente hay unas preguntas claves que ellos van a manejar para poder identificar. Eh, eh, no requiere ningún trámite no requiere ningún costo y al mismo tiempo ustedes pueden eh, asistir al Centro Regional de Atención a Víctimas ubicado en Andaloy con el fin de que ustedes puedan agendar su cita al momento y disponibilidad que tenga la persona eh, eh, me permito darles eh, prácticamente el, el espacio eh, y, y, la, y, la, y, y la dirección al correo atención a víctimas, arroba, pacto ahí podemos agendar su cita de igual manera hoy les debo decir que ya son, que ya son eh, prácticamente 13.981 personas que se encuentran ya caracterizadas en nuestro municipio. Esto nos equivale a 4.263 núcleos familiares eh, con los cuales podemos pensar en qué situación de vulnerabilidad se encuentran.
2: Precisamente, Natalia, ¿cómo puede hacer la ciudadanía que eh, piensa y que ha sufrido pues, los de, desmanes de la violencia y que cree que, es, que es víctima del conflicto y demás? ¿Cómo puede acceder a esta caracterización precisamente?
4: Eh, acudiendo efectivamente al Centro Regional de Atención a Víctimas, el espacio propio y digno para la, para la atención de las víctimas del conflicto armado, y a través del correo electrónico que les estoy eh, dando para que puedan ustedes agendar su cita al momento y disponibilidad que tenga la población.
2: Precisamente desde la administración municipal se viene adelantando este proceso. ¿Qué tan importante es eh, conocer, digamos, el estado real y las estadísticas de víctimas en la ciudad de Pasto?
4: tenemos una gran cantidad de población en estas condiciones, o sea, hablar de 64 mil personas, pues realmente nos implica como administración adelantar procesos y acudir al gobierno nacional para determinar qué programas tenemos para eh, para garantizar los derechos de esta población. Realmente es una necesidad, realmente es una deuda que tiene el municipio con su población víctima y hoy ya con este porcentaje que podemos... Eh, establecer ya como avance, podemos decir que estamos cumpliendo en la población víctima del conflicto.
2: Precisamente, Natalia, le pido el favor que nos explique un poquito de esta caracterización, porque, bueno, no solo es víctimas de conflicto armado, sino de otro tipo de violencias. Contemos, por favor, de qué se trata esta caracterización un poquito más a la profundidad.
4: Bueno, realmente cuando hablamos de las víctimas del conflicto armado, hablamos de un resto de situaciones que atañen la integridad personal de las personas. Cuando nosotros hablamos de, de una guerra que hoy eh, 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 ataña a nuestros municipios cercanos en el departamento de Nariño, tenemos que establecer la necesidad de atender a la población víctima. A través de la alcaldía de Paso, tenemos el Centro Regional de Atención a Víctimas, que tiene una ruta de atención para poder atender a la población en, 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 en el proceso de inmediatez en los primeros tres meses cuando la víctima llega a nuestro municipio. Eh, el, el municipio lo hace a través de una generación de ayudas pues, humanitarias, a través de albergues, a través de transportes de emergencia o fichos alimentarios, mientras la persona eh, es establecida como víctima dentro del registro único de Lima de y, y, y sale y adquiere esa condición. Entonces, pues realmente nuestro proceso está ahí, eh, eh, trabajando día a día por atender eh, eh, este proceso que es realmente triste, doloroso para nuestras víctimas. Eh, les puedo contar que en el mes de junio existió el último motivo en pasto eh, que fue pues, hasta que llega parto eh, de las de las, eh, veredas childicito kilómetro 28 y Pindales de, de Tumaco. Realmente llegaron cerca más de 260 personas a nuestro municipio en un mismo día eh, eh, atendiendo porque fueron víctimas de hechos de desplazamiento forzado y amenazas. Eh, obviamente tenemos que determinar que nuestras mujeres víctimas del conflicto siguen siendo eh, las mayores afectadas en este proceso con sus hijos. Eh, eh, tenemos muchos niños víctimas que han, sido, que han vivido de cerca todo este proceso, eh, que no han podido tener una niñez tranquila porque sencillamente están al lado de sus cines, están al lado de, de Granadas, están al lado de un dolor de la guerra que no podemos encontrar. Realmente tenemos que sensibilizar a la población. Este eh, el pasto termina siendo un municipio receptor eh, y, y de acogida para la población víctima del conflicto, por eso eh, rechazamos todo acto de rechazo eh, que podamos tener contra estas personas, porque sencillamente son seres humanos que no han querido a, afrontar una guerra a la que nadie los invitó, a, a los que ellos no, no tienen por qué estar, pero sencillamente siguen siendo las personas que han sufrido estos desmanes. Eh, decir que nuestro, que nuestro departamento todavía hay un conflicto armado, tenemos que decirlo que sí, es un conflicto armado que está completamente activo y que realmente ya llevamos 60 años de este proceso. Entonces, eh, nada, agradecerles a ustedes este espacio, invitar a la comunidad para que puedan caracterizarse, porque nosotros necesitamos saber las condiciones en las que se encuentran. Es una cantidad de personas que realmente eh, necesitan generar proyectos de vida, necesitan generar programas del Estado, donde efectivamente puedan eh, sobrepasar esa gran necesidad y, y este gran proceso que han atravesado por ser víctimas del conflicto armado.
2: Precisamente, Natalia, ustedes siguen ese proceso una vez que las personas se caracterizan, siguen, eh, digamos, eh, le hacen la vigilancia respectiva para que, eh, digamos, crezca, salga adelante y, y, digamos, trate de olvidar esas difíciles situaciones por las que han pasado.
4: Realmente nosotros pretendemos eso, mire que que realmente no solo se queda en este proceso de atención, en el, en el proceso, ya la ley nos ha obligado y ya, ya establecido que de conmemoración especial para las víctimas del conflicto. Mire que ellos ya tienen, eh, conmemoran Día de las Víctimas, conmemoran el Día del Periodo de la Reconciliación que, los, que lo conmemoramos hace tres días, donde efectivamente es a través de muestras artísticas, a través de muestras culturales, establecen eh, la necesidad de, de resiliencia eh, contra este flagelo de la guerra. Entonces, realmente esto va más allá, esto va más allá entender que ellos, buscan un el perdón, una reconciliación, buscan una verdad pero al mismo tiempo buscar una reparación integral frente a estos hechos tan, tan tristes y denigrantes pues de los que son víctimas, de, las víctimas del conflicto armado y todo la redundancia.
2: Perfecto Natalia, le agradecemos mucho por estos minutos, hagamos la invitación final nuevamente para que la ciudadanía pues, que ha sido víctima se caracterice, busque de verdad a la oficina en Anganoy y haga todo este proceso.
4: Eh, claro que sí, agradecerles a ustedes eh, nuevamente el espacio y permitirnos a nosotros llegar a la, a la comunidad, informarles que efectivamente este es un proceso transparente, es un proceso gratuito, un proceso que busca establecer las condiciones de vulnerabilidad de la población. Eh, les pedimos efectivamente que atiendan nuestras llamadas, tenemos un grupo especializado para poder atenderlos y por favor, sí. Eh, eh, si ustedes todavía no han hecho su proceso, por favor enviarnos un correo electrónico a atencionadictimas.gov.com o comunicarse a la línea de, del Centro Regional de Atención a Víctimas 323-223-5163 para poder atender su proceso de activación de ruta de víctimas del conflicto y, y caracterización.
2: Muchísimas gracias. Ahí estaba Natalia Santa Cruz, quien es el enlace municipal de atención de víctimas. Le agradecemos por este tiempo. Ahí estaba invitación para que todos, eh, esta población que ha sido vulnerable, vulnerada, por sus derechos y demás, pues hagan eh, esta caracterización importante, don David, también en nuestra ciudad. 69 mil personas víctimas tenemos en paz. diga, qué cifra tan alta la que tenemos aquí.
3: La información. en el contraste noticias.
1: Muy bien, continuamos con nuestro recorrido informativo y es que eh, en Ipiales eh, se siguen registrando siniestros, se siguen registrando accidentes y se siguen perdiendo vidas a causa de estos siniestros y estos accidentes. Pues desde Ipiales, desde la ciudad fronteriza, nos enviaron eh, estas imágenes de un nuevo siniestro vial y de un nuevo accidente que se presentó precisamente en la ciudad fronteriza. Don José Calvache, Ipiales, está viviendo... Si Pasto está en un momento complicado con eh, la accidentalidad... Bueno, en Ipiales eh, creo que la accidentalidad es aún mayor, la imprudencia es aún mayor y ahora eh, digamos que la costumbre que están, que están tomando perdón, los conductores de que se chocan eh, y salen huyendo pensando que no los van a identificar pero dejan la placa del vehículo eh, por ejemplo en este caso, don José Calvache
2: y ese, eh, don David, es un tema que está siendo más reiterativo en nuestra ciudad oiga, de verdad que eh, la falta de conciencia de muchas personas se está volviendo, discúlpenme, una moda o sea, me accidento colisiono con algún tipo de vehículo y me vuelo, de verdad, desconsiderados, hay muchísima gente totalmente desconsiderada en nuestra ciudad y en nuestro departamento, qué pena decirlo así, hombre, no sé yo sé que cualquier persona podemos tener un accidente en cualquier momento, nadie está absento de eso, pero sea responsable, tenga los pantalones suficientes para responder por las situaciones que se cometen, mire, precisamente este hecho en el barrio La Castellana de la ciudad de Ipiales, en la noche de ayer, pues deja mucho que desear y pensar, un vehículo colisionó con un motociclista, si bien, eh, digamos, el motociclista resultó con algunas eh, lesiones menores y no, no quiso ser trasladado a un centro asistencial, pues, sencillamente el propietario del vehículo que eh, colisionó, pues se dio a la fuga y claro, al colisionar con la motocicleta se les prendió el bumper del vehículo el conductor del eh, carro pues no se dio cuenta de esto y vea, vámonos, yo no respondo, yo no tengo plata que prácticamente que, ajá, allá si se muere, se muere ese es la, el pensar de muchas muchos hoy en día en nuestro departamento ¿por qué lo digo? porque es reiterativo este, esta clase de sucesos donde chocan hay un accidente y se vuelan motos, carros y demás han dejado las placas los bumpers de los vehículos y es la única forma pues prácticamente para encontrar al vehículo y al propietario mire este carro CLQ-104 con placas de Cali, de la ciudad de Cali, pues tuvo un accidente ayer en horas de la noche en la ciudad, con una motocicleta en la ciudad de Ipiales y eh, emprendió la huida. Y otro de esos accidentes también en Pasto, y les vamos a traer más adelante las imágenes sobre la eh, carrera 30 también, donde un vehículo colisiona con una motocicleta y vea, vámonos, yo no tengo por qué responder, les mostrábamos la imagen también el día de ayer, la imagen de, del carro que estaba estacionado y que otro vehículo lo golpeó en la parte posterior. Y bueno, aquí nadie responde. ¡Vámonos! Yo no tengo por qué responder. Ojo, este, este tipo de situaciones son tan reiterativas en eh, nuestra eh, ciudad, Don David, que eh, pues ya... Digamos, la responsabilidad de cada uno aquí es lo más importante: la educación. Mire, de verdad, si usted se monta en un vehículo, sea moto, sea carro, sea lo que sea, pues tiene que responder si en el dado caso de un accidente. Ojo, ojo. Yo sé que el susto, la adrenalina del momento te puede llevar a cometer algún acto como este, de volarte, pero no, cabeza fría y responde. Y es que la accidentalidad en nuestra ciudad va en aumento, don David, y de todo tipo, precisamente de todo tipo, vehículos de todo tipo eh, se accidentan aquí. Y nos hacían llegar precisamente estas imágenes, el día de ayer, donde estuvo involucrado un vehículo, de un bus urbano, ciudad sorpresa, un SIT, eh, un SIT, donde, eh, pues, ¿qué nos cuentan? Y la denuncia que nos, nos envían es que, mire, por el sector de Bombona se transportaba un adulto mayor dentro del bus, el adulto mayor quiso descender del mismo en la zona de paradero cuando estaba descendiendo apenas descendiendo pues el conductor de este bus precisamente que ustedes ven en pantalla pues arrancó, el adulto mayor cayó a la calle y eh, pues tuvo un golpe bastante fuerte en su cabeza así que mire, el afán de algunos conductores y eh, esto es un tema de verdad, de todos los días en nuestra ciudad, que no se, ni siquiera se dan cuenta si el pasajero ya se bajó, sino que van arrancando, arrancan fuerte, van eh, cortos de tiempo y sucede este caso esta clase de hechos. El adulto mayor, mire, fue atendido por personas que se encontraban en este sector, fue atendido rápidamente, pero el llamado a los conductores de, eh, de vehículos de transporte público a tener precaución a eh, fijarse si el por lo menos si el eh, pasajero ya descendió completamente aquí a veces como van perdónenme van conduciendo así van con la otra mano en el celular el pasajero le dice por favor aquí me quedo por estar viendo el celular aceleran miren lo que sucede no estoy diciendo que este es el caso particularmente ...pero eso es una realidad constante... ...muchos conductores de transporte público... ...de los buses en pasto y taxis... ...pues van de estas... ...van conduciendo, van mirando el celular... ...van chateando, van mirando de todo... ...y el pasajero que... ...ojo, señores... mire eh, eh, aquí... ...lo importante es la integridad de sus pasajeros... ...de sus clientes... ...por eso es que muchos dicen... ...ay no, es que el transporte urbano es malísimo el transporte urbano no, eso es eh, demoradísimo y lo atienden mal y son gruñones, son groseros, son demás, yo sé que a veces la carga laboral a la que son sometidas los conductores, sobre todo de buses desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, es muy entendible, yo sé que todos nos cansamos, somos humanos, nos cansamos, pero tenemos que tener eh, mucho cuidado, porque estamos transportando personas, mujeres, niños, de todo, de todo, así que Ayer, lastimosamente, nos enviaban estas imágenes y como le decía el gerente de Avante, mire, Avante es la empresa encargada de los buses, digamos, de todo, pero no pueden sancionar. Es la autoridad como tránsito quien sanciona. Pero hasta que sancione, pues los actos e imprudencias, pues son pan de cada día en nuestros conductores. don ha visto?
1: Ahí está la empresa, ¿no? Cotnur. Si no, si no estoy mal, hay que pedirle a la empresa que sancione y que eh, pues haga algún tipo de eh, medida reprensiva eh, contra este conductor. ¿Qué pasó? Pues el adulto mayor pidió obviamente parar para bajarse, empezó a bajar y cuando no había todavía terminado de bajar, el bus arrancó y obviamente lo hizo caer, golpear y ustedes ven pues, eh, cómo resultó. Increíble lo que se presenta en el servicio de eh, transporte público de nuestra ciudad un servicio que está recibiendo una inversión importantísima, muchos miles de millones de dólares de, de pesos que llegan a ser de dólares eh, y no la capacitación de los eh, señores conductores de buses, ay Dios mío cada vez peor, se supone, nos decía ayer eh, el gerente de Abate que en el 2023 en agosto cambia la operación y que ya van a tener otro tipo de herramientas para poder sancionarlos pero bueno, seguimos esperando eso Uh, hace mucho tiempo, e infortunadamente no pasa nada.
0: Es El contraste noticia.
1: Muy bien, y con esta información, entonces eh, vamos a continuar con nuestro recorrido. Y es que en Miraflores nos enviaron eh, una imagen de cómo hurtaron también. Eh, un camión, don José Calvache, ¿qué fue lo que pasó? Eh, yo veo solamente un camión saliendo, pero, pero la, la, digámoslo así, ¿la información va más allá de que solamente el camión está saliendo?
2: Sí, mire, la información va más allá. Precisamente este es el momento en que es hurtado este vehículo, este camión. Está en EPR desde un parqueadero del barrio Miraflores. ¿Y qué nos han manifestado? Algunas personas que nos envían este video, es que dicen que se adueñan de espacios, muchas personas se adueñan de espacios que no son parqueaderos legalmente constituidos lastimosamente y que pues eh, muchas personas que viven en este sector, que residen en este sector, pues eh, no tienen dónde llevar sus vehículos, guardar sus vehículos y tienen que acceder pues a esta clase de parqueaderos. Pues ayer... Eh, eh, perdón, el, el, el día de el martes en horas de la noche pues fue hurtado este vehículo eh, no los propietarios o administradores siquiera del parqueadero pues no se han referido al tema las eh, problemáticas y son varios los problemas que precisamente este parqueadero ha afrontado muchísimas quejas de usuarios, residentes de estos sectores que nos han manifestado mire, este parqueadero golpean los vehículos los rayan y los administradores calladitos pues hoy, eh, hoy se robaron un camión no, eh, eh, digamos se ha dado con el paradero del vehículo eso sí, se hace eh, el llamado de atención a la comunidad pues a, a conocer del mismo si conocen, por favor, ayudar a denunciar a las autoridades, y es que don David, bueno, uno no se imagina que se lo están robando, porque hay varias personas incluidos los mismos administradores del parqueadero en ese momento, donde el vehículo sale como si nada, los, los, las, las personas que lo van conociendo como si nada, si no pasara nada y se lo llevaron, mire, y es que dicen, se lo llevan en las propias narices, pero no, o sea, uno ¿qué se iba, qué se iba a imaginar que se lo estaban llevando? Pues claro, el administrador tiene que estar ojo, o la persona que cuida del parqueador tiene que estar en la jugada, pues dijeron por ahí, Veo, eh, bueno, el recibito, señor, pero ajá, por, por estar en otro lado, pues se robaron un carro. Mire cómo tiene, de, eh, en este caso, al propietario y una familia que está sufriendo por eh, el hurto de este vehículo. Así que, ojo, el llamado de atención también es a la ciudadanía. No dejar los vehículos penando. Es un tema de no acabar. Mire, uno pensaría que tiene garantías dentro del parqueadero. Dentro del, digamos, de la concepción, diría uno, no, tiene garantías, me lo van a cuidar, no va a pasar nada. Se roban un, un camión, Un camión, imagínese don David, ahora, ¿qué esperar de los vehículos más pequeños o de una motocicleta? Así que, mm, mire, son eh, parqueaderos improvisados los que hay en nuestra eh, ciudad. Así que. Con esta imagen vamos a cambiar de tema precisamente a las 7 y 42 minutos aquí en el Contraste Noticias.
1: Sí, señor, vamos a hacer una rápida pausa porque ya está nuestro siguiente invitado. 7 de la mañana, 42 minutos. Rápidamente vamos a una pausa y continuamos en el Contraste Noticias.
0: El Contraste Noticias. El contraste noticia.
5: En el Instituto Técnico con Familiar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577-723-0206, extensión 3045. Con Familiar de Nariño, una sola familia. su Super subsidio.
3: Gran óptica, doctor Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral. Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes. Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, Centro. Teléfono 721-8819. WhatsApp 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica, Doctor Suárez.
0: El Contraste Noticias
6: La Fundación Hospital San Pedro ha renovado su imagen en la web y se los quiere contar a todos. Ingrese a www.hospitalsanpedro.org y ahora podrá solicitar su cita. Preguntarle al asistente virtual, conocer el portafolio de servicios, consultar las vacantes laborales y mucha más información al alcance de sus manos. Conéctese con nosotros. Somos www.hospitalsanpedro.org.
5: La vuelta a Nariño en defensa de lo nuestro en su versión 2022 será espectacular. Los mejores ciclistas del departamento y a nivel nacional estarán demostrando su talento por nuestras carreteras. Únete y sé parte del evento ciclístico más importante del suroccidente colombiano. La vuelta a Nariño 2022, pedaleando por mi Nariño en defensa de lo nuestro.
0: El Contraste Noticias Tecnología Seguridad
6: Confianza Calidad Calle 12, número 658 Chapal, Antigua Mercabodega Motocicletas Vehículos livianos Vehículos pesados Centro de Diagnóstico Automotriz Premium
5: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria deben cobrarla en los puntos autorizados de Droguerías Confamiliar Supergiros éxito, copinal, recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años Vigilaba Subsidio. El Contraste Noticias
7: paraíso para nosotros los cocineros.
0: Nuestra especialidad
1: es el café de calidad. La
3: comida de la costa pacífica que es la mejor. El
1: proceso de hacer panela, se quiere darlo a conocer. La
3: que nos llama la laguna de la cocha, reflexionar. De
1: seguir sosteniendo y produciendo vida. <música>
7: Emas Pastova y Beolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, depósitalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El Contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: 7 y nueve minutos de la mañana, continuamos aquí en el Contraste Noticias. Y es un tema, vamos a hablar de un tema importante. Viene fin de año, la parte comercial se empieza a activar aún más. Y precisamente vamos a hablar con el doctor Andrés Mauricio Rojas, quien es el director ejecutivo de Acopi Nariño, a quien le agradecemos por estar hoy aquí en el Contraste Noticias. Eh, doctor Andrés, bienvenido, buenos días. José Luis, David, muy buenos días, eh, muy amables, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a este importante espacio noticioso que ha crecido considerablemente. De todo corazón los felicito, felicito la labor que están realizando y en verdad que es muy importante contar con estos medios de comunicación hoy a través de estas plataformas digitales que nos permiten mantener informada la ciudadanía de manera gratuita y obviamente contar con espacios de opinión, de diálogo, de debate y de construcción de diferentes temas que se vienen desarrollando en el país con una cobertura regional, nacional, internacional, y que pues es menester que la ciudadanía lo conozca para poder tener las mejores decisiones y tomar las mejores determinaciones dentro de las actividades diarias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Bueno, iniciemos, doctor Andrés, hay varios eventos que se vienen realizando desde ACOPI, pero eh, quiero iniciar preguntándole, bueno, cómo, ¿cuál es el balance de este año hasta el mes de septiembre? ¿Cómo ha estado la economía, los eh, pequeños, medianos negocios en nuestra ciudad y en nuestro departamento? ¿Qué decir? ¿Hay repunte económico o, estamos un poco, eh, o está un poco complicada todavía la situación? Bueno, no, no se puede generalizar, es muy complejo hablar de, de que toda la economía va en repunte. Hay sectores, principalmente en zonas, en departamentos del país, que han tenido un, un decrecimiento o un estancamiento. el caso de la construcción en el municipio de Pasto, por, el, por la carencia de un POT claro, eh, y en otras regiones del país, por un costo excesivo en los materiales, en las materias primas, que termina por perjudicar eh, digamos que el desarrollo normal de esta actividad. Se mira o se espera que para mediados de 2023, del próximo año, tengamos ya una estabilización frente a, a la escasez que se ha presentado permanente, prolongada y que incluso ha terminado por, por presentar inflación en algunos sectores. Pero a excepción de estos, eh, de estos sectores eh, importantes indiscutiblemente, eh, hay un repunte muy favorable dentro de otras actividades económicas, hablamos del comercio, hablamos del sector servicios, del sector gastronómico, el sector turístico, las manufacturas, eh, miramos un muy buen ambiente, la verdad es que hay una, un crecimiento en ventas importante, un repunte de más del 13% frente a lo que se esperaba del año pasado, en, en acumulado del año 2022, y... Eh, esto siempre va a ser beneficioso benéfico para nuestros empresarios se mira reflejado además en un incremento de la de, de, la, de la de la ocupación del empleo directo que generan nuestras empresas y pues esperamos la mejor temporada del año, esperamos que esta temporada que viene de cara a, a, a fin de año pues nos permita incrementar aún más los ingresos incrementar aún más las ventas hay que anotar que no, no todas son buenas noticias lo que mencionábamos anteriormente la el tema de la escasez en algunas materias primas, en algunos insumos y además eh, la especulación sumada a la inflación que se presenta continuamente es, es, es también un motivo de preocupación para nuestros empresarios. Si bien es cierto están vendiendo más, eh, hay mayor dinámica, y mayor consumo, también es cierto que las ganancias no se aumentan en la misma proporción dado que los costos y los gastos de ejercer dichas actividades eh, eh, también eh, se han incrementado ahora pues digamos que eh, estamos reservados expectantes, ha habido unos cambios importantes anunciados desde que se presentó el primer borrador de la reforma tributaria eh, digamos que todos han sido para bien, nos preocupa finalmente lo que pueda suceder eh, eh, principalmente en, los, en, la, en las ganancias ocasionales nos preocupa además todo lo que puede suscitarse frente al incremento en el precio de los combustibles, esto va a traer serias consecuencias eh, eh, para los sectores económicos. No olvidemos que no es solo el transporte y, y la movilidad, sino que también hay diferentes eh, elementos que se derivan del uso de, de, de petróleo, del uso de, de carburantes y que van a terminar por encarecer la vida, por ejemplo, del petróleo. Eh, se desprenden los plásticos, se desprenden diferentes eh, polímeros que son utilizados para poder empaquetar productos, el caso del arroz, el caso del azúcar, el caso del aceite, y esto pues, también va a terminar por encarecer el costo de vida de las personas. De ahí que eh, seguimos expectantes, es muy prematuro hacer un balance sobre las gestiones buenas, regulares, ...o negativas de este gobierno, tenemos la mejor expectativa, tenemos la mejor disposición, se han acatado recomendaciones a nivel nacional, esta medida anunciada el día de ayer de, de, de exonerar de IVA durante dos días al año a productos de, de la industria nacional, es una propuesta hecha por ACOPI, con ustedes aquí la habíamos socializado... ...cuando nos decían qué sugerencias se puede realizar para este día y lo anunciábamos. Decíamos que esta, este tipo de medidas deberían tener un diferencial entre productos importados y productos nacionales. Y, y medidas como estas que ya fueron socializadas con el presidente Petro, eh, José Luis, David... Eh, ...en diferentes reuniones que hemos tenido en la ciudad de Bogotá con el ministro de Hacienda... pues ...hoy vemos que, que han sido bien recibidas, que han tenido eco y que están siendo implementadas... Lo mismo esperamos con esta reforma, aún es muy prematuro para sacar un balance de cómo va este gobierno, confiamos si tenemos la, la mejor disposición de que los diálogos regionales vinculantes sean un insumo para poder fortalecer eh, las regiones y para poder tener los megaproyectos que, que tanto anhelamos, que tanto eh, ansiamos dentro de nuestro de, departamento, pero a su vez también eh, tomar unas medidas serias, responsables, que en el mediano corto plazo nos permitan estabilizar las finanzas de la nación y poder eh, generar escenarios de crecimiento y de inversión sustentables en el tiempo, acordes al empleo que necesita el país y acorde a, a la dinámica que hoy vivimos.
1: Doctor Andrés, hay un tema eh, que... Yo necesito que la gente entienda, pero que muchas veces parece que la pasión política supera la racionalidad. Y es el tema del de impacto del incremento de los combustibles. Por ejemplo, sé que hay muchos que piensan que por el hecho de que no se va a incrementar el ACPM o el diésel, solo la gasolina, eso es lo que anunció el gobierno, entonces no va a haber un impacto en la economía y no va a haber un, un, un impacto en la inflación. Esto... Obviamente no es así, pero ¿por qué no es así? ¿Por qué el impacto de la gasolina impacta directamente en la inflación?
2: El, el, la, el incremento de precios eh, al combustible, en este caso se ha hablado que eh, el, el diésel, la CPM va a mantener su precio y que el incremento será solamente para la gasolina, la, 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 el, la biogasolina, porque además, eh, David, aquí hay que anunciarlo, la gasolina es mezclada. Y suben en la misma proporción el derivado del petróleo y el derivado de la caña. Bueno, que ese es un, un debate técnico además. Pero, pero claro que trae consecuencias, evidentemente que va a terminar por perjudicar inicialmente sectores económicos. Sí, muy seguramente se verá reflejado en la disminución del comercio de vehículos automotores. Eh, eh, que es uno de los amplios generadores de empleo de la industria nacional sumado a esto en nuestro problema no solamente es con la gasolina y el, y, el, y el diésel nuestro problema es con el petróleo y con, el, con lo que cuesta procesarlo y los, y los demás eh, eh, derivados y en ese sentido los derivados del petróleo como les decía anteriormente que es el plástico también va a sufrir ese incremento no necesariamente en el costo de la gasolina, pero sí en su procesamiento y en el momento en el que ingresa al país como derivado. Esto va a terminar por generar unas condiciones poco favorables, digámoslo así, para el consumo de, de, las, de los estratos eh, menos favorecidos. Ahora bien, no olvidemos que hay muchos vehículos a gasolina que realizan actividades de transporte público, que realizan o que sirven de, de medio de transporte para familias, para pequeños negocios, y que pues, es muy difícil en un medio como el nuestro de micro, pequeñas empresas, pensar en una reconversión eh, eh, de un parque automotor, toda vez pues, que son eh, implicaciones que... que traerían unos costos significativos para la empresa. Esto va a traer consecuencias, indudablemente eh, va a afectar actividades como la turística. Pues muchas personas utilizan su vehículo para salir el fin de semana, a recorrer eh, diferentes municipios de Nariño, pero con un costo exagerado en el, en el combustible, un incremento exagerado en el balón de combustible de, de gasolina, pues lo, lo repensarán o ¿no? mirarán su, su, medirán mejor sus capacidades de transporte. <ríe> Indudablemente que va a traer afectaciones, que va a traer afectaciones a las familias y obviamente al, al consumo dentro de estas eh, análisis que estamos haciendo previamente. Ahora, precisamente, doctor Andrés, viene temporada de Sembrina ya fin de año y estas afectaciones... ¿qué situación podría traer ya para esta temporada de sembrina. Es decir, bueno, nosotros, ¿los, los clientes o usuarios finales vamos a sentir en el bolsillo esa situación? Evidentemente sí, José Luis, evidentemente sí. La inflación es algo que nos ha tocado a todos. Si usted antes se ganaba uno o dos millones de pesos desarrollando su actividad y, y con eso tenía una capacidad de consumo o de ahorro al finalizar el mes de, de, de 200, 300 mil pesos, pues ahora por efectos de la inflación no va a tener esa capacidad, sino le, le sobrará 100 mil o 50 mil pesos. Y eso va a, a generar que usted se endeude o que busque otras actividades u otros caminos para poder sustentar sus gastos. Evidentemente que trae perjuicios para toda la economía, la inflación, el, el incremento de precios, la especulación. En muchos de los sectores económicos, el acaparamiento en otros sectores pues va a, a generar que esto se presente. Mire lo que nos pasa con la frontera, hoy, hoy ustedes han sido testigos de que la, la frontera es una bendición tenerla abierta, tenerla en plena actividad, en plena ejecución, lastimosamente hay muchas quejas de, de diferentes comerciantes que especulan mucho con este tema, que tratan de, incluso de aprovecharse, de los turistas ecuatorianos y que además de esto también han, han aprovechado el tema para generar eh, acaparamiento, especulación e incrementar los precios en, en, en la zona de frontera. Y esto va a terminar por perjudicarnos a todos, indistintamente del de, de, de momento o de la actividad económica que usted realice, que la inflación se va a sentir y, y sumado a esto, pues nosotros esperamos que la temporada dicembrina eh, sea muy favorable para nuestros negocios, es el primer año después de eh, haber tenido dos años muy fuertes con el tema de la pandemia que podemos volver, digámoslo hacia la normalidad dentro de la actividad turística más importante que tiene el departamento de Nariño, que son los carnavales de negros y blancos, y esto pues nos va a permitir a nosotros poder eh, celebrar, contar y recepcionar la llegada de diferentes turistas del interior del país, de... de el resto del mundo, obviamente que, que nos alegra, nos motiva y, y ese repunte que les mencionábamos anteriormente, pues va se va a poder reflejar con mayor eh, y impacto en el mes de diciembre ahora a esto hay que sumarle eh, el buen comportamiento que ha tenido el año como les decía en diferentes sectores económicos, el incremento del consumo eh, la aceptación de eventos de, de carácter masivo y todo ese tipo de cosas que, que se vive que se siente entre la ciudadanía y que muy seguramente eh, son generadores de ingresos para, para personas eh, de, de diferentes estratos económicos y adicional a eso es generador de empleo para toda la ciudadanía del departamento de Nariño
1: Ahora, el dólar y ese precio tan elevado, ¿sí ha sido positivo para nuestra región?
2: Evidentemente sí, hay una, hay una situación muy real, la inflación, David José Luis, no solamente está afectando a Colombia, la inflación es un fenómeno que está afectando al mundo, ustedes pueden leer, revisar lo que está pasando en Estados Unidos, hay un incremento en el costo de vida superior al 7% según los medios internacionales, y eso también está golpeando a la economía del Ecuador, esa inflación llega ya, esas medidas restrictivas, esas políticas inflacionarias también terminan por golpear la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, ahora bien, ellos en busca de un sustento, en busca de poder mejorar y, y obviamente de, de, de poder tener un ahorro dentro de sus gastos, pues están generando una dinámica muy importante hacia Nariño, en especial hacia Ipiales y el Pasto, pero también hacia Colombia, es muy grato y, y muy eh, importante mirar el repunte que han tenido las diferentes aerolíneas que ofrecen diferentes ofertas tarifarias aéreas y el uso que, que están haciendo ciudadanos eh, de nacionalidad ecuatoriana de estos vuelos para visitar Cartagena, para visitar Medellín, para realizar sus compras en Cali, en Bogotá y, y obviamente pues que estos incrementos eh, o estas medidas de, de revaluación del dólar frente al peso pues termina por favorecerlos considerablemente y, y se va a seguir presentando esta dinámica de frontera que termina por beneficiar a todos los sectores económicos ahora doctor Andrés con esta eh, situación ¿cómo está el comercio los pequeños comerciantes han cerrado de pronto tuvieron que ya liquidar o, o de lo contrario se sigue abriendo puertas para los comerciantes no, eh, eh, hay una, unas perspectivas muy buenas eh, después de las casi 30.000 empresas que se vieron afectadas durante pandemia, que tuvieron diferentes consecuencias en el despido de empleados, otras que tuvieron que cerrar que ascendía el número a 3000 otras que eh, acudieron a, a los subsidios empresariales, hoy se mira un importante repunte eh, en, lo, en el sector económico en, el, en la actividad comercial igual eh, frente al tema que, que se ha manejado en estos días del incremento en el precio de las bebidas azucaradas, yo creo que es exagerado considerar que esto va a terminar por empobrecer o por cerrar a los tenderos en el, en, el, en el departamento de Nariño y en Colombia... Eh, es una medida apenas innecesaria responsable con la ciudadanía y además pues las personas que quieran consumir estos productos pues los van a seguir consumiendo porque el incremento tampoco será eh, del 100% pero además van a haber sustitutos de ahí que, que estos pequeños comerciantes a todas luces, José Luis David, que tienen una importante eh, mejoría dentro de sus ingresos con toda esta dinámica de la frontera, con todas esas actividades turísticas y con todo este, este repunte eh, de de, de diversión, de entretenimiento, de, de mejoramiento y ahora de frente a, a la principal temporada turística del año que son los carnavales de negros y blancos. Eso, eh, en toda esta situación... Así que ojalá llega un repunte. Pero pasamos a ese tema y vamos a hablar de un tema importante, doctor Andrés, que se va a desarrollar en la ciudad de Pasto y es el séptimo encuentro internacional de sabores andinos gastrodiversa que se va a desarrollar en nuestra ciudad. Es una séptima versión, precisamente. ¿De qué fecha qué fecha va doctor, doctor Andrés? Y ¿Qué trae esta versión de gastrodiversa? Bueno. Muchísimas gracias también por ayudarnos en la difusión de esta actividad. Yo quiero iniciar reconociendo y, y dando eh, las gracias a nuestros dos principales patrocinadores al Fondo Nacional del Turismo Fontur, que es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, asimismo a la gobernación de Nariño, el doctor John Alexander Rojas, quien a través de la dirección de turismo nos ha permitido llevar esta actividad, David y José Luis, eh, con una connotación muy importante, y es que las actividades que estamos desarrollando, tanto de rutas, eh, turísticas como las diferentes ferias que hemos hecho ya en la ciudad de Tumaco, la que viene aquí en Pasto, gastronómica y la artesanal que viene en Ipiales y en Pasto, eh, han sido con una connotación gratuita para las personas que participan, es decir, quienes van de, en las rutas nosotros tenemos la posibilidad de cubrir los gastos de desplazamiento, los gastos eh, de, de, de hospedaje y de alimentación y asimismo dentro de la feria que vamos a realizar aquí la próxima semana. Eh, nos ha permitido entregarles ese espacio gratis, ofrecer una programación muy amplia, muy variada, completamente gratis. Así que el reconocimiento para el FONTUR, para la gobernación de Nari. Esta actividad la vamos a realizar el 7, 8 y 9 de octubre, eh, es decir, la siguiente semana estaremos desde el día viernes, sábado y domingo, con la mejor de la gastronomía de nuestro departamento, con una oferta muy variada. Vamos, eh, el principal componente, digamos, de este año es que volvemos a Cielo Abierto, eh, una actividad que había nacido eh, en el espacio público y que había eh, eh, conservado y que tenía ese componente de integrar, de poder eh, generar un comedor amplio, grande e importante en nuestro departamento. Hoy tenemos esa, esa importante y esa eh, gran noticia que a la ciudadanía y es que vamos a desarrollar esa actividad nuevamente eh, en Cielo Abierto eh, se va a desarrollar, David, en el sector de la avenida Panamericana, diagonal a Unicentro, al frente de donde antes era el punto de venta de Colácteos o donde hoy queda la clínica eh, de especialidades Pavón en el sector conocido como el Corby. Son más de 10.000 metros que van a estar a disposición con una oferta de 100 empresas de gastronomía, de las cuales 30 van a tener eh, la posibilidad de realizar preparaciones de comida in situ, es decir, van a estar deleitándonos con comida de, de, del Pacífico, con comida del Norte, del Centro, del Sur. Y eh, obviamente vamos a tener también emprendimientos de la gastronomía y, y de diferentes empresarios locales que, que en un espacio completamente familiar, esto es muy bonito, José Luis, David, y es que eh, son espacios familiares, son espacios donde las, las familias pueden ir con sus mascotas, pueden ir con, con adultos mayores, eh, con todas las medidas de seguridad eh, para poder compartir, para poder disfrutar y también para poder eh, eh, conocer las diferentes presentaciones, las, las diferentes preparaciones que realizarán nuestros chefs nacionales e internacionales quienes estarán eh, alternando tarima con los chefs locales. Vamos a tener grupos musicales, vamos a tener grupos de danzas, vamos a tener una programación, rifas, concursos, eh, a la mejor empanada, al mejor hervido. Estamos trabajando con uno de nuestros principales aliados que es Dispropan en la elaboración de una nueva receta de pan con productos locales y esto pues va a generar un, un altísimo y un importante impacto dentro de la gastronomía del departamento de Nariño. Recordemos que este proceso nace eh, de poder impulsar la gastronomía como, como producto turístico en el departamento de Nariño, que además de, de ser reconocido por los carnavales, que tiene un gran posicionamiento y una amplísima riqueza y trayectoria, podamos generar productos alternos, en este caso de la gastronomía, que para nosotros es muy importante, y poder así generar eh, ingresos y generar empleo. Ustedes son testigos de los diferentes emprendimientos y de las diferentes ofertas que se han abierto en la ciudad en los últimos años, en los últimos seis meses. Hemos visto cómo ha evolucionado esa oferta gastronómica y que además es uno de los grandes generadores de empleo, toda vez que eh, involucra también eh, talento humano con altísimos conocimientos en cocina, en, en, en repostería en gastronomía, pero también personal, eh, con, con una preparación académica básica para poder atender los diferentes puntos. De ahí que eh, el impulso y el llamado que les hacemos a todos los pastuzos, a los nariñenses, a los turistas nacionales e internacionales, es a que vayan, nos visiten, consuman, y eh, en el entendido que, como les decía David José Luis, todas esas actividades tienen una connotación gratuita, tanto para los participantes como para los, los asistentes, es decir, la entrada va a ser completamente gratis para las personas que quieran visitarnos y estaremos entregando eh, los, lo mejor de la gastronomía. Quiero aquí eh, hacer un, un paréntesis y decirles que hemos tenido una amplísima y muy profunda colaboración por parte de los eh, establecimientos gastronómicos, del sector hotelero, del sector turístico, ellos son conscientes de lo que, de lo que se viene, de lo que se avecina, eh, están participando con todo el cariño, preparándose para esta muestra eh, empresarial y muy seguramente nos va a permitir seguir visibilizando toda esa riqueza gastronómica, toda esa riqueza eh, agrícola que tenemos en el departamento de Nariño hacia Colombia. Vamos a seguir apostándole a eso, vamos a, queremos entregarle al departamento de Nariño la feria gastronómica más importante del sur del país y, y seguir en la construcción y seguir en la colaboración de, de fortalecer este producto turístico. Nuevamente reitero, gracias al apoyo de la gobernación de Nariño y del Fondo Nacional de Turismo, además de otras empresas y agregados estratégicos como de Nariño, como Colácteos, como Dispropan, Agua Más Vida que nos permite eh, eh, entre otros aliados Montagas, Edenar, Emas que nos permite llevar estos espacios de eh, crecimiento, llevar estos espacios de reactivación económica porque a eso también le apuntamos la estrategia es poder reactivar las finanzas de uno de los sectores de mayor impacto durante la pandemia y de mayor impacto durante lo, el año anterior con todo lo, lo que vivimos de la segunda etapa de la pandemia y obviamente los, los bloqueos y manifestaciones sociales, pero bueno Volvemos al, al cielo abierto con espacios de picnic, con eventos culturales, con una oferta gastronómica variada, completamente gratis, el aforo para que las personas vayan, nos visiten en ambientes sanos para la familia, para niños, para adultos mayores y donde van a encontrar eh, seguramente la mejor oferta gastronómica del departamento de Nariño. 7, 8 y 9 de octubre en el sector de la avenida Panamericana diagonal a Unicentro eh, eh, en el sector conocido como el Corby al frente de donde antes era Colácteos y donde hoy se ubica la clínica eh, de, de especialidades Paola
1: Perfecto, ahora la feria también ha permitido conocer eh, la calidad y los mejores platos de la ciudad, por ejemplo. Entonces calificamos a las mejores empanadas, a bueno, eh, una variedad de productos. ¿Eso se va a seguir realizando? ¿Ese concurso y esa calificación, obviamente dada por especialistas, ¿se va a seguir dando?
2: Sí, señor, así es. Eh, la feria nos ha permitido, con la interacción de diferentes invitados nacionales de gastronomía, de medios de comunicación, de influenciadores de la comida, poder poner en el radar a diferentes chefs del departamento de Nariño que tienen amplísimos conocimientos un gran talento pero que quizás necesitaban un espacio como este para poder interactuar con colegas de talla nacional e internacional el año pasado la visita importante que tuvimos de Juan Manuel Barrientos y que él pueda eh, visitar diferentes establecimientos, promover Nariño, eh, deleitarse con diferentes productos, bebidas, eh, cafés, pues obviamente trae unas implicaciones muy importantes para, para los dueños de estos restaurantes, los ponen en el radar de invitados y, o, o de personalidades de la gastronomía nacional y esto siempre va a, a significar un crecimiento, un desarrollo para el sector gastronómico en el departamento de Nariño. Esto, eh, David, sumado a lo que usted anotaba, y, y es que eh, esta gastronomía del departamento de Nariño cada vez va creciendo, se va fortaleciendo y, y permite que esta actividad se desarrolle eh, de manera organizada, de manera articulada, contando con un altísimo nivel de invitados. Este año vamos a tener dos estrellas Michelin que van a estar compartiendo eh, tarima con nosotros, eh, vamos a tener invitados de, de medios de comunicación, influenciadores y obviamente que, que todo esto reunido nos va a permitir visibilizar el trabajo de todo el sector gastronómico en el departamento de Narillo y visibilizar también el trabajo de todos los, los chefs, cocineros y cocineras en... Eh, eh, como un punto de referencia turístico y como una, un punto de partida importante de la gastronomía derivado de las diferentes preparaciones de la zona geográfica y de la riqueza que tiene nuestro territorio y nuestro departamento. Ahora, doctor Andrés, precisamente, costos de entrada, ¿la ciudadanía piensa que eso tiene un costo de entrada o es totalmente gratis, pueden acceder, ir y degustar de los platos? Como les decía, José Luis, es completamente gratis, la ciudadanía puede acceder completamente gratis en grupos familiares, con niños, con adultos mayores, la intención es que puedan generar consumo a las empresas que nos van a acompañar, que como les decía anteriormente, están por encima de los 100 emprendimientos, de los cuales vamos a tener 30, más de 30 restaurantes que van a ofrecer diferentes productos de la gastronomía, del departamento de Nariño, eh, de, del orden nacional y también del orden internacional.
1: Bueno, bueno, allí está entonces la invitación. Eso es ya. Estamos hablando de que el próximo fin de semana prácticamente eh, esta eh, feria, totalmente gratis, vaya, coma, disfrute, compre. ¿Se van a comercializar productos? ¿Los productos que se exponen se comercializan también? Claro que sí,
2: esa es la idea, la idea es que eh, además de los alimentos que se van a preparar allá, la gastronomía del Pacífico, cazuelas, encocados, del centro del departamento del sur, cuyo hornado, frito, tostado, habas, etcétera, del oriente, del occidente, del norte, las bebidas de, de café especial, las bebidas hoy del Pacífico que tienen mucha tradición y que han cobrado un, una especial significancia dentro de, del contexto nacional, van a estar a disposición pero también diferentes emprendimientos de la gastronomía de gente que está trabajando con, con productos, con procesos de nuestro departamento, el tema de cacao, el tema de cafés especiales, el tema de conservas aquí, productos empaquetados, empacados, pues, para que puedan ser comercializados, para poder hacer contactos comerciales y obviamente para poder posicionar y, y, y visibilizar sus marcas eh, en el mercado pastuso y en el mercado mariñense nacional e internacional.
1: Perfecto. Vamos a tener entonces eh, eh, la oportunidad de disfrutar muy buenos eh, alimentos, muy buena comida, muy buenos productos y también conocer otros. Porque yo he conocido, por ejemplo, eh, lugares de empanadas, lugares de quimbolitos, bueno, de diferentes tipos de productos gracias a Gastrodiversa y gracias a que las empresas hacen... Eh, eh, presencia allí, porque es que también he visto que no solamente gente que tiene local comercial sino hay algunos que por ejemplo trabajan virtualmente entonces uno le pide los productos, se los llevan y en este tipo de espacios pues se dan a conocer y eso digamos es algo que nos ha permitido esa nueva virtualidad que antes no lo había entonces hay locales comerciales que no son físicos sino virtuales, si usted le pide la comida se la envían y es una comida de muy buena calidad, eso también se está fortaleciendo
2: Así es, Gastro, de verdad, ha sido un espacio para fortalecer también esta, esta actividad económica, eh, digamos que es la cuna de muchísimos emprendimientos que nacen, que, que da, se dan a conocer a la vida pública a través de este evento. Obviamente que eh, para acompañarnos estos días llevan eh, unas, unas muestras, llevan unos productos eh, para ofrecerle a la ciudadanía, pero de ahí esperan poder seguir creciendo, poder hacer contactos comerciales importantes y poder trabajar de manera conjunta con distinguidas personalidades de la gastronomía eh, del departamento de Nariño, chefs, cocineros, cocineras, y a su vez también, dependiendo de los productos, el caso del café, el caso del cacao, poder eh, dispensarlos a nivel nacional, a través de la, de la eh, oferta de invitados que tenemos y que van a estar presentes. Fíjense, por ejemplo, que uno de nuestros invitados este año es el chef Mario Rosero, él es de origen nariñense, eh, vivió muchos años en Estados Unidos, allá se formó como chef, hoy tiene quizá uno de los restaurantes eh, o el, uno de los mejores restaurantes en, en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en el sector de la Candelaria, con una técnica única eh, en el país, de elaboración de alimentos, él regresa a su tierra para poder eh, impulsar, apoyar y compartir sus conocimientos y a sus colegas eh, eh, de la gastronomía, pero también eh, eh, nos viene a acompañar para poder visibilizar todos esos emprendimientos, todos esos proyectos, todos esos Procesos que, que se vienen trabajando y que las personas, con gran esfuerzo y con mucho cariño, eh, desde un conocimiento integral que vienen ofreciendo las diferentes universidades, las diferentes entidades, pues tienen a disposición para poder entregar nuevamente, reitero, lo mejor de la gastronomía de nuestro departamento en estos tres días de evento. Perfecto, doctor Andrés, pues ahí está la invitación para asistir: 7, 8 y 9. Eh, a Gastrodiversa, eh, al séptimo Encuentro Internacional de Sabores Amigos. Doctor Andrés, muchísimas gracias por estos minutos, de verdad, y qué importante conocer de estos eventos que está realizando desde Acopi y Fontu. David, José Luis, sigan trabajando con mucho juicio. A ustedes, gracias por la oportunidad. De reiterarle a la ciudadanía la invitación para este 7, 8 y 9 de octubre en el sector de la Avenida Panamericana, Diagonal a Unicentro, conocido como el Corby. Los esperamos, entrada completamente gratuita para que vayan en espacios familiares con sus hijos, con sus mascotas, con sus adultos mayores, a compartir, a ver a estos chefs, a estos artistas de la gastronomía nacional, regional, eh, eh, compartir tarima para escuchar a grupos de la región para poder viscumbrar toda esa riqueza cultural, artística, de danzas que tenemos y que van a estar en un solo lugar este 7, 8 y 9 de octubre diagonal al unicentro de la avenida Panamericana para hacer deleite de todas las familias pasturas y nariñenses eso sí, el deleite de todos así que todos asistir a Gastrodiversa 7, 8 y 9 con esta información vamos a una pausa comercial, luego de la pausa volvemos con más información aquí en El Contraste Noticias
0: El Contraste Noticias
5: en el Instituto Técnico con familiar de Nariño estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo mercadeo, sistemas técnico en cocina y técnico en peluquería inscríbete ya en el Instituto Técnico con familiar de Nariño te preparamos para el futuro INFO 317 404 8577 723 0206 extensión 3045 con Familiar de Nariño una sola familia, Vigilado su Presucidio.
3: Gran óptica, doctor Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral. Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes. Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, Centro teléfono 721 88 19 whatsapp 324 672 22 60 síguenos en nuestras redes sociales como gran óptica doctor suárez
0: el contraste noticia
6: La Fundación Hospital San Pedro ha renovado su imagen en la web y se los quiere contar a todos. Ingrese a www.hospitalsanpedro.org y ahora podrá solicitar su cita, preguntarle al asistente virtual, conocer el portafolio de servicios, consultar las vacantes laborales y mucha más información al alcance de sus manos. Conéctese con nosotros. Somos www.hospitalsanpedro.org.
5: La vuelta a Nariño en defensa de lo nuestro en su versión 2022 será espectacular. Los mejores ciclistas del departamento y a nivel nacional estarán demostrando su talento por nuestras carreteras. Únete y sé parte del evento ciclístico más importante del suroccidente colombiano. La vuelta a Nariño 2022, pedaleando por mi Nariño en defensa de lo nuestro.
0: El Contraste Noticias Tecnología Seguridad
6: Confianza Calidad Calle 12, número 658 Chapal, Antigua Mercabodega Motocicletas Vehículos livianos Vehículos pesados Centro de Diagnóstico Automotriz Premium.
5: Confamiliar de Lariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías Confamiliar. Supergiros, éxito, final Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada, super subsidio. El contraste noticias.
0: <risa>
7: Paraíso para nosotros los cocineros.
1: Nuestra especialidad
2: es el café de calidad. La
3: comida de la costa pacífica, que es la mejor. El
1: proceso de hacer panela. Se quiere darlo a conocer. La
3: que nos llama la Laguna de las Cochas, reflexionar.
2: De seguir sosteniendo y produciendo
1: vida. <música>
7: Pastova y Beolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste. El Contraste Noticias.
5: El centro recreacional y vacacional, un sol para todos, es sede del torneo.
2: 7 y 29 minutos de la mañana. Ya para despedirnos en, por esta emisión del contraste de noticias, los vamos a invitar. Tenemos una invitación especial para todos ustedes. Pues la gran óptica, doctor Suárez, está cumpliendo su primer año, está de aniversario y trae muchísimas promociones, grandes promociones para este 7 y 8 de octubre. Es decir el próximo viernes y sábado, 7 y 8 de octubre, grandes promociones en la óptica, eh, Gran Óptica Doctor Suárez. Mire, algunas de las promociones que tienen que tienen para estos días es en 2 eh, por 1 en Lentes Transition, en algunas eh, referencias, aplica condiciones y restricciones, así que aparte su cita desde ya, para que disfrute de estas promociones, 7 y 8 de octubre, pueden llamar al 324 6 eh, 72 22 66. 324 672 22 60, perdón. Lo repito, 324 672 22 60. Aparte su cita, con tiempo bastantes promociones, 50% de descuento en monturas, 20 30% de descuento en lentes para que usted esté eh, ahí eh, muy bien de su salud visual. Así que aniversario de Gran Óptica doctor. Suárez, aparte su cita con tiempo. Con esta información llegamos al final del contraste de noticias, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta el final de esta emisión, nos despedimos con esta bonita postal que usted observa en pantalla el volcán Galeras, mire, está con nubosidad, pues el sol empieza a salir en algunos sectores de nuestra ciudad de Pasto, esperemos que sea un bonito día, la madrugada pasada por lluvia, pero el sol ya empieza a, a eh, relucir en nuestra ciudad con esta bella postal nos despedimos que tengan un excelente día que la pasen muy bien, muy pendientes de nuestra página web www.elcontraste.com y nuestras diferentes redes sociales que la pasen muy bien si Dios lo permite, nos vemos mañana